0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Und darin geht es heute um digitale Plattformen und die Frage, wie sie unseren Arbeitsalltag verändern. Eine schöne neue Welt? Christian Bles mit Antworten.
1: Viele Plattformbetreiber behaupten ja, die Menschen, die dann bei ihnen arbeiten oder die Aufträge annehmen, die werden ja so unglaublich flexibel und die würden das ja wollen. Das ist aber eben sehr einseitig gedacht, weil die Frage ist
2: immer, machen die das wirklich freiwillig so? Das führt dann dazu, dass die Belegschaften innerhalb der Unternehmen ausgespielt werden können gegen die Anbieter von außen. Und dann entsteht erheblicher Lohn- und Kostendruck.
3: Der Vorteil liegt für mich eher darin, dass ich einfach zeitlich sehr flexibel bin und das wirklich zu jeder Zeit machen kann, wenn mir das gerade passt. Also auch spätabends noch oder wenn ich nicht arbeiten muss.
4: Es gibt Plattformen, die sind fair, die gehen sehr fair mit ihren Beschäftigten um. Aber es gibt auf der anderen Seite, insbesondere bei amerikanischen Plattformen, ich würde es mal eine Parallelwelt nennen, in der die Beschäftigten teilweise wie Tagelöhner, also aus dem 19. Jahrhundert behandelt werden.
5: Hier bist du richtig. Seriöse Heimarbeit online, zuverlässige Bezahlung, freie Zeiteinteilung.
6: Mikrojobs im Internet. Erledige Online-Aufgaben, um Geld zu verdienen. Überall und jederzeit. Echtes Geld verdienen als Online-Tester. Verdiene bis zu 50 Euro pro
4: Auftrag.
7: Es klingt verheißungsvoll, was die Werbung in sozialen Netzwerken verspricht. Eine schöne neue Arbeitswelt, Flexibel und bequem zu erledigen aus den eigenen vier Wänden. Die Idee dahinter heißt Clickworking. Einzelne Aufträge werden per Mausklick erledigt, vermittelt über digitale Plattformen im Internet. Darum spricht man in diesem Zusammenhang auch von Plattformökonomie. Der hierzulande größte Vermittler ist die 2005 ins Leben gerufene Plattform clickworker.com. Auf der Website suchen rund 2,8 Millionen Menschen aus der ganzen Welt einen Job. Etwa 350.000 davon sind deutschsprachig.
8: Die großen Vorteile sind auf jeden Fall die Flexibilität, dass der Clickworker sozusagen arbeiten kann, wann und wo und wie viel er will.
7: Ines Mayone, bei der Clickworker GmbH aus Essen, zuständig für PR und Marketing.
8: Der Grundgedanke von Clickworking im Speziellen ist eigentlich, dass es ein Nebenjob sein sollte, seine so auftragsfreien Zeiten, wenn man Freelancer ist, zum Beispiel, damit zu füllen, hat den Vorteil, dass man nicht extra Projekte akquirieren muss und keine Lehrzeiten hat. Oder als Student vorlesungsfreie Zeiten, dann mal sich kurz einzuloggen bei uns und um die ein oder andere Aufgabe zu machen.
7: Welches Honorar ein Clickworker im Einzelfall für seine Arbeit erhält, ist nicht einheitlich geregelt. Den Preis regelt der Markt. Meist habe der Kunde eine Vorstellung, wie viel er investieren wolle. Oft habe er Honorare verglichen. Und dann ist da die Frage, woher stammen die Clickworker?
8: Wenn es dann ein weltweites Projekt ist und man, ich sage jetzt mal, pauschal auch in darauf schalten kann oder andere Niedriglohnländer da einbeziehen kann, dann ist man natürlich flexibler in der Honorargestaltung. Wenn man jetzt sagt, es müssen nur Clickworker oder dürfen nur Clickworker aus Deutschland dran arbeiten, dann rechnen wir hoch, wie lange der Clickworker ungefähr zur Bearbeitung braucht und errechnen das so, dass man wenigstens auf diesen Mindeststundenlohn kommt von aktuell 9,50 Euro und sagen dem Kunden aber immer dazu, je höher er das Budget setzt, desto schneller wird auch der Durchlauf sein. Ja.
7: Einen Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn haben Clickworker hierzulande nicht. Denn sie gelten in der Regel als Solo-Selbstständige. Darum gewähren ihnen die digitalen Plattformen auch keine Sozialleistungen, wie etwa Kranken- oder Urlaubsgeld. Sonja Müller aus Stuttgart macht das nichts aus. Die Studentin der Literaturwissenschaften nutzt Clickworking seit 2012, um sich etwas dazu zu verdienen. Meistens schreibt sie Produkttexte.
3: Es gibt anfangs erstmal eine Auftragsbeschreibung, wo drin steht, wie lang der Text sein soll, wie viele Wörter. Dann zum Beispiel die Anrede des Lesers, welche Zielgruppe angesprochen werden soll, in welcher Form, also sie oder du. Dann gibt es jetzt bei Produktbeschreibungen zum Beispiel meistens noch einige Links zu entsprechenden Produkten. Das heißt, man informiert sich dann über die Produkte und liest sich ein bisschen Fachwissen an, das man vielleicht nicht unbedingt hat. Und versucht es dann eben ansprechend in einen längeren Text zu packen, ja, um das Interesse an einem Produkt zu wecken.
7: Je nach eigenem Zeitbudget und aktueller Auftragslage kommt Sonja Müller als Clickworkerin auf ein Honorar zwischen 50 und 300 Euro pro Monat. Welche Jobs sie annimmt, kann sie frei entscheiden.
3: Wenn mich jetzt ein Thema überhaupt nicht interessiert, dann werde ich wahrscheinlich die Finger davon lassen, da einen längeren Text drüber zu schreiben, weil es mich selber eher langweilt. Oder wenn mich was besonders anspricht und ich denke, ja, da hätte ich jetzt auch Interesse, mich selbst näher zu informieren, dann kann ich mir das aussuchen. Kinderbücher waren dabei, Übers das Bierbrauen zu Hause habe ich geschrieben, über Tiernahrung, also von A bis Z war alles dabei.
7: Clickworker übernehmen kleinere Aufgaben für vergleichsweise geringe Beträge. Daneben tummeln sich auf den digitalen Jobmarktplätzen auch Crowdworker. Sie kommen zum Einsatz, sobald Auftraggeber das Know-how einer Gruppe, englisch Crowd, nutzen wollen. An solchen Aufträgen sind bisweilen Hunderte von Crowdworkern gleichzeitig beteiligt. Auch sie arbeiten per Mausklick. Im Gegensatz zu den Clickworkern verrichten sie dabei oft hochspezialisierte und entsprechend besser bezahlte Tätigkeiten. Das können Aufgaben im E-Learning sein oder in der Softwareentwicklung.
9: Das machen wir so, dass wir Aufgaben, die in Unternehmen vor allem anfallen, die mit der bestehenden Mannschaft nicht zu leisten sind oder die den Alltag komplett blockieren würden, also die eigentlichen Hauptaufgaben, die übernehmen wir.
7: Carsten Mehle ist bei der Berliner Firma Crowdguru verantwortlich für Technik und Crowdsourcing. Die Bezeichnung verbindet die Begriffe Crowdworking und Outsourcing, also die Auslagerung ursprünglich firmeninterner Aufgaben an externe Arbeitskräfte. Diese Crowdworker bearbeiten in der Regel riesige Datenpakete, die von verschiedenen Unternehmen an Plattformen wie Crowdguru übermittelt werden.
9: Auf unserer Plattform nehmen wir die Daten, bereiten die so auf, dass ein Mensch die in möglichst kurzer Zeit möglichst gut bearbeiten und erledigen kann, und nach dieser Erledigung durch unsere Nebenjobber erfolgt nochmal eine interne Qualitätssicherung durch unser Team und wir schicken danach dann die Daten an den Auftraggeber zurück.
7: Als Beispiel für ein typisches Crowdworking-Projekt nennt Carsten Mehle die gesammelten Chatverläufe und E-Mail-Anfragen aus dem Kundencenter eines großen Unternehmens. Das gewaltige Datenpaket wird mithilfe einer speziellen Software Zunächst in einzelne, grammatikalisch sinnvolle Sätze aufgeteilt. Anschließend stellt die Plattform der Crowd die Sätze zur Analyse bereit. Bedeutet zum Beispiel, hat jemand die Frage
9: nach seinem Internetrouter, der ihn zu Hause persönlich mit dem Internet verbindet, Gibt es dort ein Problem? Welches Problem ist das? Und wir haben dann dementsprechend die Aufgabe gegenüber unserem Auftraggeber, dafür zu sorgen, dass dieser Satz, dieser nicht direkt maschinenlesbare Satz, in eine gewisse Kategorie einsortiert wird, eine Problemkategorie. Damit später dann die Automatisierungsidee, die unser Auftraggeber hat, umgesetzt werden kann. Also das heißt, unsere Crowdworker helfen dabei, einen Algorithmus, eine Maschine zu trainieren, ein Computerprogramm, das dann später ähnliche Anfragen, die dort im Kundensupport eingehen, automatisiert schon mal vorbeantworten oder vorkategorisieren kann.
7: Einer Untersuchung der Universität Kassel zufolge vermitteln etwa drei Dutzend digitale Plattformen mit Sitz in Deutschland Aufträge an Click und Crowdworker. Deren Zahl wird hierzulande auf eine halbe bis eineinhalb Millionen Menschen geschätzt. 2019 befragte die Hochschule Rhein-Waal fast 500.000 Internetnutzer für einen Crowdworking-Monitor. Demnach arbeiten bis zu 4% der über 18-jährigen Deutschen für digitale Plattformen. Knapp 10% der Befragten bezeichneten sich insgesamt als Crowdworking-affin.
0: Was uns erstaunt hat, ist, dass die Tätigkeiten doch recht lange durchgeführt werden, zumindest bei den aktiven Crowdworkern.
7: Oliver Serfling, Professor an der Fakultät Gesellschaft und Ökonomie der Hochschule rhein -Waal.
0: Im Durchschnitt haben wir da Zugehörigkeit zu Plattformen von vier bis fünf Jahren gemessen. Und dort auch mit dem Zusammenhang, dass diejenigen, die aktive Crowdworker sind und noch gerne länger und mehr crowdwirken möchten, dort eigentlich auch die längere Zeit bereits auf Plattformen registriert sind. Während diejenigen, die dann eher weniger Motivation haben, dann auch kürzer dabei sind. Wir sehen eine relativ hohe Fluktuation am aktuellen Rand. Also es gibt sehr viele, die Crowdworking mal so kurzzeitig ausprobieren und dann feststellen, das ist doch nicht das Richtige für sie. Und dann verlassen sie eben die Crowdworking-Crowd wieder.
6: Ihr Zugang wurde vollständig aktiviert. Willkommen an Bord! Ihr erster Schritt sollte das Ausfüllen Ihres Profils sein. Die meisten der von uns angebotenen Aufträge werden erst verfügbar, wenn der Clickworker seine Fähigkeiten in Qualifizierungen nachgewiesen hat.
7: Wer sich auf clickworker.com registriert, soll zunächst ein persönliches Profil erstellen. Das Portal fragt nach Schulabschluss, Sprachkenntnissen, aber auch den eigenen Hobbys. Wer darüber hinaus spezielle Qualifizierungsaufgaben meistert, erhält Zugang zu vergleichsweise lukrativeren Click- oder Crowdworking-Angeboten. Andernfalls erscheinen in der Rubrik Jobs vor allem Aufträge, die wenig verlockend klingen.
6: Recherche. Führen Sie eine kurze Suche durch und bleiben Sie 20 Sekunden auf der Seite. Zeitlimit 15 Minuten. Honorar 7 Euro Cent je Auftrag. Umfrage. Auf welcher Seite befindet sich der Artikel auf Amazon.de? Aufwand 2 bis 3
0: Minuten. Honorar 10 Euro Cent je Auftrag. Die Hauptmotivation hinter Crowdworking ist die Flexibilität. Gar nicht die Bezahlung. Also Flexibilität in Bezug auf Zeit und Ort. Auch die Möglichkeit, dass man eben schnell an einen Arbeitsauftrag kommt und er auch schnell abwickeln kann. Und das Interessante ist, wenn wir die befragt haben, die Crowdworking beendet haben und nicht mehr als Crowdworker agieren, da trat dann die Bezahlung als ein Hauptgrund auf, warum nicht mehr gecrowdworked wurde. Also die Bezahlung ist kein Anreiz, um es zu tun, aber es ist ein Hinderungsgrund, es eben länger zu tun.
7: Digitale Plattformen können aber auch mehr sein als nur ein reiner Arbeitsvermittler. Das geht aus einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt vom Dezember 2020 hervor. Unter bestimmten Umständen sind die Click- und Crowdworker nämlich nicht selbstständige Heimarbeiter, sondern abhängig beschäftigte Arbeitnehmer. Sie haben dann etwa Anspruch auf Krankengeld und können nicht von heute auf morgen gekündigt werden. Konkret ging es bei dem Streit um ein Unternehmen, das für seine Kunden die Präsentation von Markenprodukten im Handel kontrolliert. Die entsprechenden Aufträge wurden auf einer Crowdsourcing-Plattform im Internet
4: ausgeschrieben. Hier war es so, dass der Crowdworker für den Auftraggeber, also für die Plattform, zum Beispiel in Tankstellen feststellen sollte, ob bestimmte Produkte richtig platziert waren.
7: Fachanwalt Thomas Klebe vom Hugo Sinsheimer Institut für Arbeits- und Sozialrecht in Frankfurt am Main.
4: Also der musste durch die Gänge laufen und gucken, fotografieren, ist das alles in Ordnung, ja, nein. Und je genauer er sich an die Aufträge hielt, also keinen ablehnte, desto höher rutschte er im Ranking. Also er kriegte die attraktiveren Aufgaben. Und das führte dazu, dass er indirekt gesteuert wurde, also indirekt im Grunde verpflichtet war, wenn er Geld verdienen wollte, jeden Auftrag anzunehmen.
7: Der Kläger verdiente bei der digitalen Plattform im Schnitt pro Monat 1750 Euro. Über einen Zeitraum von elf Monaten hinweg hatte er insgesamt knapp 3000 Aufträge abgearbeitet, umgerechnet mehr als ein Dutzend Aufträge pro Arbeitstag. Und das sei keine selbstständige Tätigkeit als Crowdworker, urteilte das Bundesarbeitsgericht.
10: Die Arbeitnehmereigenschaft hängt davon ab, dass der Beschäftigte weisungsgebundene, fremdbestimmte Arbeit in persönlicher Abhängigkeit leistet. Für ein Arbeitsverhältnis spricht es, wenn der Auftraggeber die Zusammenarbeit über die von ihm betriebene Online-Plattform so steuert, dass der Auftragnehmer infolgedessen seine Tätigkeit nach Ort, Zeit und Inhalt nicht frei gestalten kann. So liegt der entschiedene Fall. Der Kläger leistet den Arbeitnehmer typischerweise weisungsgebundene und fremdbestimmte Arbeit in persönlicher Abhängigkeit.
4: Es gibt Plattformen, die sind fair, die gehen sehr fair mit ihren Beschäftigten um. Aber es gibt auf der anderen Seite, insbesondere bei amerikanischen Plattformen, ich würde es mal eine Parallelwelt nennen, in der die Beschäftigten teilweise wie Tagelöhner, also aus dem 19. Jahrhundert behandelt werden. Hallo? Zweite Etage, ja? Hallo? Danke. Danke.
7: Die junge Frau, die die Treppenstufen hinauf in die zweite Etage erklommen hat, trägt durchgehend schwarz. Neben Hose und Jacke auch einen großen schwarzen Rucksack. Darauf prangt als einziger Farbtupfer ein knallrotes Rechteck. In weißen Buchstaben darin der Schriftzug Gorillas. Gegründet wurde der gleichnamige Lebensmittellieferdienst im März 2020 von zwei jungen Unternehmern aus Berlin. Seine Dienstleistung beschreibt das Unternehmen wie folgt.
6: Über 1000 Produkte zu Supermarktpreisen. Bestelle super einfach mit deinem Smartphone. Geliefert innerhalb von 10 Minuten von einer oder einem unserer legendären FahrerInnen.
7: Wie Click und Crowdworker gelten auch die Gorilla-Fahrerinnen und Fahrer, die sogenannten Rider als Beschäftigte der Plattformökonomie. Denn sämtliche Lebensmittelbestellungen erfolgen ausschließlich digital über eine App auf den Smartphones der Kunden. Weil die Rider ihre Arbeit nicht per Mausklick am Computer verrichten, sondern in der realen Welt, werden sie im Fachjargon als Geekworker bezeichnet. Der Begriff Gigworker trifft auch auf viele andere Menschen zu, die ihre Jobs über digitale Plattformen erhalten. So vermittelt das Portal Helpling Putzkräfte, die Website MyHammer Handwerker oder das Unternehmen Uber private Personenfahrdienste.
5: Das ist eine unglaublich prekäre Lage, die man sich begibt, bei der man sich aber am Anfang vielleicht nicht sofort bewusst ist, dass man gerade dabei ist, sich in eine prekäre Situation zu manövrieren.
7: Ori Mittenmeier studiert Politikwissenschaften in Marburg. Er hat selbst in einem Bereich der Plattformökonomie gearbeitet, der immer wieder in die negativen Schlagzeilen gerät. Die Welt der Essenslieferanten. Mittenmeier war ab Ende 2016 als Rider für Deliveroo und Foodora unterwegs. Für ihn macht es kaum einen Unterschied, ob es sich um die Auslieferung warmer Mahlzeiten handelt oder, wie bei den Gorillas, um Lebensmittel. In beiden Fällen, so sagt er, gelte das Motto, Zeit ist Geld. Konkret, wer am schnellsten liefert, der hat im Wettkampf um die Gunst des Kunden die Nase vorn. Und das ginge letztlich auf die Kosten der Rider.
5: Damit du innerhalb von zehn Minuten irgendwo das Essen ausliefern kann, heißt das auch du dann ordentlich durch die Innenstadt gepeitscht wird, was dann wiederum bedeutet, dass man Verkehrsregeln außer Acht lässt. Also das ist dann schon alles sehr problematisch. Seine
7: Aufträge erhielt der heute 29-Jährige ausschließlich über eine spezielle App auf seinem Handy. Und die zeigte ihm nicht nur die Bestellungen an. Die App zeichnete die gefahrenen Strecken ebenso detailliert auf wie jede noch so geringe Verspätung. Dies, so Mittenmeier, habe nicht nur ihn als Rider stets aufs Neue dazu angetrieben, immer noch ein Stückchen schneller unterwegs zu sein, zumal die Beschäftigungsverträge auf sechs Monate befristet waren.
5: Da sieht man schon, dass man da komplette Willkür der Arbeitgeberinnen ausgesetzt war. In dem Moment, wo man dann vielleicht nicht gut genug gearbeitet hat, nach der Einschätzung von Deliveroo, konnte man eigentlich damit rechnen, dass man keine Vertragverlängerung bekommen hat, was wiederum dazu führte, dass man, wenn man krank war, dann lieber krank gefahren ist, als gar nicht zu fahren, und um dann befürchten zu müssen, ein halbes Jahr später wieder sich irgendwie arbeitslos melden zu müssen.
7: Als Ende 2017 die Deliveroo-Gehälter auf sich warten ließen, spielten Ori Mittenmeier und seine Mitstreiter mit einem radikalen Gedanken. Aus Frust und Hilflosigkeit wollten sie geschlossen die Kündigung einreichen. Doch dann erfuhren die Rider, dass es für sie in Deutschland durchaus gewisse Arbeitnehmerrechte gibt. Die meisten Rider, von denen ein Großteil aus dem Ausland stammte, hörten den Begriff Gewerkschaft zum ersten Mal.
5: Es ist schon so, dass dann vor allem die Lieferdiensten, so ist es zumindest meine Erfahrung bisher, dass sie dann auch gezielt halt People of Color einstellen, weil die dann halt einfach nochmal besonders wehrlos, besonders schutzlos sind, mit Blick nämlich darauf, dass sie vielleicht nicht so gut Deutsch können und dann besonders einfach in so ekelhafte, eigentlich schon illegale Knebelverträge reingeknechtet werden können. Das ist schon so, dass das auch eine bewusste Taktik dahinter steckt, dass dann People of Color diesen Job dann auch machen.
7: Ori Mittenmeier und seine Mitstreiter nahmen Kontakt auf zur Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten. Nach einem Crashkurs in Sachen Arbeitnehmerrechte riefen sie Anfang 2018 die Initiative Liefern am Limit ins Leben. Sie versucht, die Arbeitsbedingungen der Rider zu verbessern. Leicht ist das nicht.
1: Bei diesen Erwerbsformen, da ist schon klar, ich mache das jetzt halt für eine gewisse Zeit und nach dem Studium mache ich einen anderen Job. Und auch überhaupt dann das Interesse aufzubringen für eben einen Job, den man vielleicht eh nur ein Jahr oder zwei Jahre machen möchte, sich da jetzt zu organisieren und Bedingungen zu verbessern, das ist schon unglaublich schwer. Und dann natürlich auch die Menschen zu erreichen.
7: Nadine Müller ist Leiterin des Bereichs Innovation und gute Arbeit bei der Gewerkschaft Verdi. Sie kämpft darum, Gig, Click und Crowdworker für gewerkschaftliches Engagement zu begeistern. Oft gelingt das nicht. Auch ihre Versuche, mit der anderen Seite der Plattformökonomie ins Gespräch zu kommen, seien nicht immer von Erfolg gekrönt.
1: Aber da ist ja schon ein Hinderungsgrund, dass sich viele Plattformbetreiber ja gar nicht als Arbeitgeber eben verstehen, sondern nur als eine Firma, die eine Technologie bereitstellen, eben diese Plattform, über die andere Menschen dann eben also Aufträge sozusagen anbieten können und andere nehmen sie an. Und es geht ja sozusagen dann nur um eine Art Vermittlung und schon dieses Verständnis fehlt eben auch oft bei den eher jüngeren Plattformbetreibern.
7: Wenn es dann doch zu einem Treffen mit Plattformbetreibern komme, dann drehe sich das Gespräch oft um ein Thema: die Bezahlung der vermeintlich Solo Selbstständigen. Stichwort Mindestlohn.
1: Also es gibt ja nicht nur den Mindestlohn insgesamt, den gesetzlichen. Es gibt ja auch Branchenmindestlöhne, auch in der Reinigung. Und wenn man dann mal alles zusammenrechnet, was die Menschen bekommen, wenn man die Gebühr abzieht, die zum Beispiel Helbling dann erhält und die Aufwendungen, die sie für Versicherungen, soziale Absicherung zahlen müssen, dann landet man nämlich meistens darunter. Und wenn man über solche Dinge redet und dass man doch vielleicht diese Vergütung anheben müsste auf, sagen wir mal, so und so viel Euro pro Stunde und über solche Dinge spricht und zone will, dann umso schwieriger wird es dann auch mit den
7: Gesprächen. <lacht> Bei der Industriegewerkschaft Metall ist man schon etwas weiter. Dort haben die Verantwortlichen an einer freiwilligen Selbstverpflichtung mitgearbeitet, die bislang weltweit einzigartig ist. Die Frankfurter Erklärung zu plattformbasierter Arbeit formuliert verschiedene Mindeststandards und wurde bislang von neun digitalen, global operierenden Plattformen unterzeichnet. Demnach soll ein Crowdworker durchschnittlich nicht länger als 35 bis 40 Stunden arbeiten müssen, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Schriftlich festgehalten sind in der Erklärung zudem der Schutz vor unrechtmäßiger Kündigung sowie das Recht, sich gewerkschaftlich organisieren zu dürfen.
11: Dass vor allem deutlich ist, dass die ganze digitale Arbeitswelt nicht ohne Regeln funktionieren darf. Und dass es dort eine Art Machtgleichgewicht gibt und nicht einfach die Tech-Giganten einseitig Bedingungen diktieren und wir da irgendwie, was so Arbeitsrechtsstandards anbelangt, zurückfallen ins Zeitalter der Vorindustrialisierung.
7: Christiane Benner, zweite Vorsitzende der IG Metall, weiß, dass viele Vertreter der Plattformökonomie global operieren. Darum hat die Industriegewerkschaft... Eine spezielle, auch auf Englisch abrufbare Internetseite eingerichtet. Auf Fair Crowdwork können potenzielle Crowdworker überprüfen, mit wem sie es im Zweifelsfall zu tun bekommen.
11: Wir haben jetzt eine Möglichkeit gegeben, auf unserer Fair Crowdwork-Seite, dass die Plattformbeschäftigten die Plattformen geratet haben, also ich meine, sie kriegen ja für alles, ob sie bei Google sind, ob sie ein Hotel bewerten, überall irgendwie Sterne für irgendwas. Und wir haben gesagt, verdammt, es muss doch möglich sein, dass wir eine Bewertung hinkriegen von Seiten der Beschäftigten, der Plattformbeschäftigten, der Plattform selbst. Dass einfach klar ist, wie viel Geld bekomme ich für welche Leistung? Habe ich eine klare Aufgabenstellung? Dann kriegen die halt besonders viel Punkte und etablieren sich als faire Arbeitgeber.
7: Was einen fairen Arbeitgeber ausmacht, das beschäftigt auch das Institut für sozialwissenschaftliche Forschung in München. In einem Positionspapier schreiben die Forschenden, Der Status des Arbeitnehmers
10: ist auch im digitalen Zeitalter ein wichtiger Garant dafür, dass Menschen in der Gesellschaft einen Platz haben. Der gegenwärtige Umbruch von Arbeit und Gesellschaft droht ihn jedoch zu destabilisieren. Sozialversicherungen, Mitbestimmungsrechte sowie das Arbeits- und Tarifrecht drohen unwirksam, Schutz und Integration zu nachrangigen Zielen zu werden. Denn Plattformen für Arbeit setzen unterschiedliche Beschäftigungsformen und deren rechtliche Regulatorien in Konkurrenz zueinander. Diese Entwicklung sollte nicht ungesteuert weiterlaufen.
7: Politisch ist in die Debatte Bewegung gekommen, ausgelöst durch das Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom Dezember 2020, dass auch Crowdworker Arbeitnehmerrechte haben können. So hat das Arbeitsministerium erste Ideen vorgestellt, wie sich die Plattformökonomie besser regeln lässt. Berücksichtigt werden könnte zum Beispiel, handelt es sich bei der Plattform um einen reinen Marktplatz, auf dem Solo-Selbstständige ihre Fähigkeiten selbst anbieten? Oder beeinflusst es allein der Plattformbetreiber, wie die Verträge aussehen und wer Aufträge bekommt. Abhängig davon lässt sich im Einzelfall entscheiden, ob es sich um Selbstständige oder abhängig Beschäftigte handelt. Und dieser Status hat weitreichende Folgen für den sozialen Schutz der Click- und Crowdworker. Dazu noch einmal der Fachanwalt Thomas Klebe.
4: Da muss man überlegen, ob man den Crowdworkern nicht Koalitionsrechte gibt, also soweit sie jetzt noch nicht bestehen. Also das heißt, dass sie sich zusammenschließen können, ohne gegen Kartellrecht zu verstoßen und gegebenenfalls auch für sich die Arbeitsbedingungen in Tarifverträgen regeln können. Und dann gibt es eben den weiteren Punkt, dass man an einer bestimmten Stelle sich überlegen muss, ob man hier nicht Regelungen schafft, Schutzrechte schafft, die unabhängig vom Beschäftigungsverhältnis sind. Das heißt also bestimmte Rechte, die Selbstständige dann auch bekommen, wie vielleicht eine Ankündigungsfrist, wenn das Beschäftigungsverhältnis mit der Plattform nicht mehr fortgesetzt werden soll oder ein Urlaubsanspruch, den es für Arbeitnehmer ähnliche Personen auch jetzt schon gibt, solche Sachen würde ich überlegen, um da ein bisschen flexibler zu sein. Denn es ist auch so, dass eben ein Teil der Crowdworker selbstständig sein will. Und das muss man auch respektieren, finde ich.
7: Doch die Plattformökonomie aus Deutschland heraus zu regeln, gerät schnell an Grenzen. Crowdworker aus Indien oder Pakistan sind oft bereit, für deutlich geringere Löhne zu arbeiten als ihre Kollegen aus Westeuropa oder den USA. Dies führt oft zu einem gnadenlosen Unterbietungswettbewerb. Die Folgen bekommen unter Umständen nicht nur die Crowdworker zu spüren. Wenn Unternehmen auch anspruchsvolle Aufgaben über digitale Plattformen an externe Honorarkräfte delegieren, gerät letzten Endes auch die Stammbelegschaft in Bedrängnis.
2: Das führt dann dazu, dass die internen Belegschaften, also die Belegschaften innerhalb der Unternehmen, ausgespielt werden können gegen die Anbieter von außen.
7: Klaus Dörre, Professor für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
2: Im Zweifelsfalle würden dann Softwareingenieure bei VW oder bei Mercedes konkurrieren müssen mit Anbietern aus Bangalore, Indien und so weiter. Und dann entsteht erheblicher Lohn- und Kostendruck. Es gibt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sprechen von der Industrialisierung geistiger Arbeit. Und das ist genau eine Tendenz, die wir beobachten, noch in kleinem Ausmaß. Aber wir haben dann ähnliche Effekte wie bei der Prekarisierung von Arbeit. Nicht? Die prekär Beschäftigten disziplinieren, ohne dass sie das möchten, die Festangestellten. Weil nichts fürchten die Festangestellten mehr, als auf den Status der Prekären zurückzufallen. Und genau diesen Effekt hat man dann auch bei hochqualifizierten Belegschaftsteilen im inneren Unternehmen.
7: Dörre warnt, der geistigen Arbeit droht eine dramatische Abwertung. Nämlich dann, wenn intellektuell anspruchsvolle Tätigkeiten in Teilschritte zerlegt werden, die dann Crowdworker billig erledigen. Ganz neu ist diese Entwicklung nicht.
2: Wenn wir uns mal den Ursprung der Heimarbeit anschauen, das war gewissermaßen das Ende des 18., äh, der Anfang des, des 19. Jahrhunderts. Das war eine Art von Heimarbeit, die wurde in den Familien verrichtet. Und wir hatten damals schon, man könnte heute sagen, Plattformunternehmer, also Händler, Zwischenhändler, die sich gewissermaßen die Produkte angeeignet haben und dann gewinnbringend verkauft haben. Und um ihre Gewinnmargen zu steigern, gewissermaßen die Heimfamilien enorm unter Druck gesetzt haben. Ja, also es war eine Form extremer Armut, die da produziert wurde. Und da die Familien isoliert produziert haben, war es ihnen auch nicht möglich, Gegenmacht zu entwickeln. Das war eine der Ursachen der Weberaufstände. diese Art von ausbeuterischer Heimarbeit. Auf einem völlig anderen Niveau bekommen wir das jetzt wieder nicht, also wenn da nicht gegengesteuert wird. Und das ist die große Gefahr.
7: Und deshalb warnt der Soziologe vor den Folgen einer Arbeitswelt, in der sich immer mehr Menschen im Wettbewerb der Plattformökonomie befinden. Sie müssen sich immer wieder aufs Neue für einzelne Tätigkeiten qualifizieren, müssen sich in jedem einzelnen Projekt neu beweisen und auf einem globalen Markt anbieten. Die modernen Prekarier, so Dörre, besitzen keine Reserven. Sie seien Lückenbüßer ohne Ruhekissen. Und bedroht davon, ihre eigenen Ressourcen allmählich zu verschleißen. In der schönen neuen Arbeitswelt.
0: Schöne neue Welt, wie digitale Plattformen den Arbeitsalltag verändern. Das war ein Feature von Christian Bläs. Es sprachen Joachim Schönfeld, Renate Steininger, Barbara Becker und Olaf Ölström. Die Regie führte Klaus-Michael Klingsporn, verantwortlich für
1: Ton und Technik war Andreas Stoffels. Und die Redaktion hatte Martin Meyer.